0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, 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 Nur schon mal vorneweg, ich bin etwas angeschlagen, falls man das meiner Stimme anhört, tut mir das leid. Oh nein, jetzt hast du es gesagt. Normalerweise ist es ja so, dass du,
1: ähm, dass du sowas im Nachhinein vielleicht mitbekommst oder so, aber auf der Aufnahme hört man es meistens viel, viel weniger, als man so erwarten würde. Das ist tatsächlich interessant, also vor allem, wenn du nicht, ähm, wenn du nicht damit rechnest, dass es einem irgendwie so ganz wenig auffällt, ja. wenn Leute so ein bisschen erkältet sind auf Aufnahmen. Aber gut,
0: Nur believing mal. is seeing. Ja, wir sind der Psychologe in mir, musste das jetzt mal kurz droppen. <lacht> ähm, ja genau, wir sitzen jetzt zusammen direkt nach dem ähm, Event, nach der WWDC, äh, nach der großen Keynote, ähm, haben sie zusammengeschaut und haben jetzt gedacht, jetzt direkt hinterher den Podcast, um unsere kurzweiligen Gedanken dazu schon mal mit euch zu teilen. Wir versuchen uns kürzer zu halten als die zweieinhalbstündige äh, Präsentation. Es wird uns aber schwer fallen, weil ich bin ziemlich begeistert. ja, naja, ich muss die so ein bisschen einbremsen, vielleicht bisschen <lacht> Eckpunkten. Aber damit man mal alles ab irgendwie abgerissen hat, so in, in grober Kürze vielleicht auch noch. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem unbedeutendsten, unbedeutetsten ja. äh, des ähm, abends oder des Tages, wie auch immer, ähm, ist äh, tvOS, kriegt eine andere Ansicht, bisschen Feature, ja, vergesst, ähm, wird halt irgendwie nett. Also dann, nicht,
1: dass es nicht cool wäre,
0: aber es ist mir egal. Ja, es ist halt <lacht> so. hat jetzt auch nicht so viel Features bekommen, muss man dazu sagen. Ja. Also ein bisschen anderes UI-Design. Mhm, dann geht's weiter mit ähm, Watch OS. Ja, äh, im Großen und Ganzen auch da nicht Neuigkeiten, Gerade der App Store kommt auf die Watch, ähm, sodass man independent Apps haben kann auf der Watch. Mag für den einen oder anderen sinnvoll sein. Dann halt wieder ein bisschen Armbänder und alles, was halt so sonst wo mit der Apple Watch mitkommt. Interessant, dass es äh, jetzt zwar einen, Apples, also einen App Store gibt nur für die Watch,
1: aber man trotzdem nicht die Watch ohne ein iPhone haben kann. Aber ich schätze mal, das ist eigentlich egal, weil wie ähm, groß ist der Markt von Leuten, die kein iPhone haben, aber trotzdem gerne eine Apple Watch tragen würden.
0: Verschwinden kriegen. Ich glaube auch. Vorhanden. Ich glaube auch. Also, wenn du nicht so im Apple-Universum drin steckst, gibst du nicht so viel Geld für eine Uhr aus. Die eine Smartwatch ist, sagen Zum, wir es so.
1: Zumindest nicht, äh, wenn du dann erwarten musst, dass sie mit deinem bestehenden Handy nicht 100% zusammenarbeitet, so wie du dir das ja. vorstellst. Also, weil irgendein Handy wirst du ja haben. Ich glaube, nur ja. Smartwatch ist vielleicht ambitioniert im Moment noch. Ja,
0: ja also diese. Genau, und dann haben sie noch äh, angekündigt über WatchOS, beziehungsweise kommt auch in die Health-App, dass es jetzt Zyklus-Tracking für äh, den weiblichen Anteil der Bevölkerung gibt, ähm, den sie sehr gut integrieren in ihre Apps. Das ist cool. Man muss auch sagen, dass
1: es da ein großes Ökosystem an äh, Third-Party-Apps gibt, um sowas zu machen, denen ja, äh, naja, in letzter Zeit so ein bisschen äh, Privacy-Skandale äh, widerfahren sind und das ist natürlich schon ziemlich kritisch, weil es natürlich auch ähm, irgendwie Gesundheitsdaten sind und persönliche Daten sind, die sehr sensibel sind und ähm, da ist es natürlich besonders wichtig, dass du irgendwie dir sicher sein kannst, dass deine Daten... Äh, dir gehören und äh, nicht von irgendjemandem verfleischwolft werden. Ja, und ähm, Deswegen auf jeden Fall super cool. Ähm, auch weil es scheinbar, also wohl tausende von diesen Apps gibt, aber äh, keine so richtig gutes. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, es ist halt auch so ein Feld so wie Notiz-Apps oder so oder To-Do-Apps, äh, wo jeder seine persönliche Präferenz hat und naja, da muss dann halt. Und so
0: halt irgendwie Geschmack. Genau. Ähm, genau. Bevor wir, denke ich, zu den großen äh, Releases kommen, was äh, macOS, äh, iOS und hier iPad OS äh, angeht.
1: <lacht> er hat gesagt.
0: <lacht> ja, er hat gesagt. Äh, Würde ich sagen, äh, schauen wir nochmal kurz auf das einzigste Hardware-Produkt, was sie angekündigt haben. Ähm, was schon echt mächtig geworden ist, nämlich sie haben nun endlich den Mac Pro vorgestellt in seiner... Neu definierten Schönheit, wie auch immer man das formulieren möchte.
1: Ich sag dir, was ich so krass finde an dieser Maschine. Sie ist nicht Form over Function designed, ja. sondern sie ist designed zu funktionieren und nicht auszusehen. Sie sieht vielleicht auch cool aus, also, das ist ja Geschmackssache aber sie ist eindeutig nicht nur dafür, Design gut auszusehen, sondern sie ist dafür, Design gut zu funktionieren. Ja. Und das ist genau das, was ich wollte. Und das ist genau das, was überhaupt diese, naja, Pro-User-Szene von Apple wollte. Und äh, Apple ist über ihren Schatten gesprungen und hat es geliefert.
0: Ja, und zwar in, würde ich sagen, fast Perfektionsform, was alles möglich sein wird mit diesem wunderbaren äh, Gerätchen. Ähm, Bilder kann man sich ja immer mal wieder angucken, wenn man auf die Apple-Webseite geht. Ähm, ich bin hin- und her gerissen, ob mir das jetzt so wirklich gefällt, das Design. Äh, vor allen Dingen äh, wegen den, ähm, dem Edelstahlrahmen oder was auch immer das für ein Metallrahmen ist, den mhm. sie als Hauptding nehmen, den ich oben und unten sehe. Nicht unbedingt meins, sonst das Case sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, aber was da eigentlich zählt, sind die inneren Werte, weil es gibt es auch als Server-Version. <lacht> Rack Mountable auch wieder, Ä Apple stellt wieder Server her, hat es auch wieder nie gegeben. Das ist auch so. Äh das ist halt genau für die Zwecke, für die dieses Ding eingesetzt wird, ähm, Renderings von Filmen, wo ich halt, dann habe ich halt einen Serverraum nebendran und meine Displays sind halt über Thunderbolt verbunden, ne? was sowieso irgendwie die schlauere Lösung ist. Und ich habe die ganze Wärme nicht bei mir im, im Büro.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit und man muss auch sagen, ein ähm, Teil des Hintergrunds ist wahrscheinlich auch solche Anwender wie Mac Stadium, ähm, die im großen Stil also Rechenzentren mit Macs drin äh, anbieten für halt spezialisierte Anwendungen. Und die hatten auch Mac Pros in größerer Zahl und zwar diese zylindrischen Mac Pros, und haben für diese Dinger extra irgendwie komplett custom äh, so rack Mounts gebaut, dass du die Scheißdinger ja. irgendwie <lacht> in, einen, in einen Server Rack mounten kannst, weil es halt einfach nicht möglich ist äh, in kanonischer Form, weil es irgendwie ein, ein sphärisches Design ist. Und äh, Apple so, okay, ihr wollt die Rack mounten? Hier, bitteschön, nehmt die Rackmountable-Version davon. Fantastisch. Das ist schon
0: ganz cool. Und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zu den inneren Werten dieses wunderbaren Prachtexemplars. Also, man kann hochgehen ähm, bei diesem wunderschönen ähm, Computer auf bis zu 28 äh, Kerne, ähm, Intel Xeon. Ich habe keine Ahnung, was das
1: für ein Xeon ist. Es scheint auch irgendwie noch nicht äh, noch kein offiziell releaseder Chip zu sein, ja. weil sonst würde ja hier stehen, was es für einer ist. Ähm, aber
0: die Performance, ich meine, ja. ist was. 300 Watt Peak äh, geben sie Prozessoren. Das Oder ist auch ziemlich krass. Also, das muss ja. mal reinziehen. Und und spezielles 4. Cooling und so. Also, es gibt auch 8-Core, 12-Core, 16-Core, 24-Core. Also, da gibt es schon Abstufungen drin. Ja. Ähm, und die sind dann, wird das Ding schon echt zum Powerhouse, möchte ich sagen. Allein nur CPU-mäßig. Dann, ähm, wenn man mal auf die RAM guckt, ähm, hat man Möglichkeiten bis zu, was haben sie, 1,5 Terabyte ja. RAM. Kann ich in dieses Ding stecken? 6-Channel Memory, ähm, 12
1: Uh, Banks, 12, 12 Slots für, für ram riegel Was ja schon absurd
0: ist. Ja, absolut. Nicht. Also es ist absolut halt für die Pro-Anwender gebaut und für niemanden anders. Also ich kann mir das auch hinstellen in der Basisversion, ja klar, aber ob die, ich damit glücklich werde? Die Basisversion übrigens, die 5000 Euro kostet oder Dollar,
1: ja. was nicht so viel ist. Also ich finde es geht. Ja, aber also dafür ist auch nicht so viel drin. Ja, also ist schon fair. Ich meine, wenn du dir eine 5000 Euro Workstation sonst kaufen würdest, nicht von Apple, dann würdest du andere Teile verbauen und würdest wahrscheinlich ähm, Preis ähm, äh, pro Performance ähm, besser werden. Aber Expendability? Ja. Expendability ist eine Sache. Das andere Sache ist, und das ist nämlich genau das, was eigentlich auch im Speziellen an diesem Produkt super interessant ist, ist diese Apple Magic. Ja? Du kaufst ja einen Mac, weil du willst, dass Apple was Spezielles macht. Ja, weil du willst, dass ja. Apple was macht, was sonst kein Hersteller einfach machen kann. Und was ist das in dem Fall? Dieses Design von diesen Grafikkartenmodulen. Das ist das, das ist das eine, was sie machen. Sind ähm, Fanless Modules. Also sie sind ähm, sie haben keine eigenen Lüfter drin, sondern sie haben nur riesengroße Heatsinks, durch die dann der, Ge der Gehäuselüfter ähm, die Luft durchzieht. Ja. Das ist richtig gut für... Äh, also für ähm, Level. und ähm, außerdem ist davon auszugehen, dass Apple tatsächlich dieses, äh, dieses Ding auch so designt hat, dass es sich vernünftig kühlen lässt, weil es wie gesagt kein Form-of-Function-Design ist, sondern ein Design, das für Funktionen gebaut ist, ähm, das heißt, es ist davon auszugehen, dass die auch richtig ähm, vernünftige, Kühlung dabei erfahren durch diese ja. Lösung und auf die Art und Weise auch ähm, Langlebigkeit gewährt ist und äh, stille Operationen gewährt ist und so. Das ist natürlich genau das, was du willst irgendwie aus einer ne, aus Pro-Maschine. Ja, oder vor
0: allen Dingen kann mir nicht auf meiner Grafikkarte den Lüfter frecken oder sonst irgendwas, ja. sondern wenn, dann ist es vorne und den kann ich einfach austauschen.
1: Und nebenbei, wenn du das Ding jetzt mal fünf Jahre hast und äh, willst dir dann überlegen, du könntest ähm, eine andere GPU einbauen, dann kannst du das einfach machen, weil dieses Grafikkartenmodul, von dem ich eben gesprochen habe, ist einfach nur in einen Standard PCI Express Slot gemountet, äh, sodass du es einfach rausziehen kannst. Ja, stimmt, aber das würde ja dann neue Hardware nicht ja, unterstützen. Klar. Aber wenn du jetzt später irgendwie entscheidest, du willst da jetzt irgendwie eine Nvidia Titan X reinpacken, zum Beispiel, bei, bei Nvidia heißen die X nicht 10. <lacht> <lacht> ähm, dann könntest du das einfach machen. Ja. Du kannst leider Der keine. Ist das unterstützt. Ja, ähm. Ja, im Prinzip schon. Äh, es ist nur so, dass äh, NVIDIA ein bisschen Schwierigkeiten hat, Treiber auszuliefern, aber sie produzieren prinzipiell welche. Du wirst nur möglicherweise gezwungen sein, ein bisschen mh, Sachen zu tun, die du vielleicht nicht unbedingt wollen ja. würdest, nämlich irgendwie so Kernel-Extensions aktivieren und
0: sowas. Also das ist ein bisschen, ist ein, bisschen ein Ding, right. aber es geht, aber, im Prinzip ja. geht's. Ähm, dieses Grafikmodul, also es fängt ja an mit so ja normaler Grafikkarte, jetzt ohne groß fancy... Sachen und es geht aber halt hoch, hoch ähm, dass man äh, kombiniert auf einem Modul praktisch zwei Grafikkarten drauf hat von der aktuellen AMD Radeon Pro Vega 2, was dann halt krasse Leistungsdaten gibt ähm, und ich kann sogar theoretisch zwei davon übereinander einsetzen, wenn ich das brauche. In
1: einem Modul Weg. muss man sagen, die sind dann auch untereinander nicht über PCI vernetzt, sondern über einen noch äh, schnelleren, schnelleren Link also direkt auf dem auf dem DAI äh, sind sie vernetzt, haben keine, äh, haben keine externe irgendwie Kabelverbindung ja. oder irgendwas. Das ist einfach ein großer Chip, da sind nur zwei Grafikkartenmodule drauf. Also ich kriege prinzipiell vier Grafikkarten in dieses Ding. Ja, genau. Also zwei von diesen Duo-Chips. Ja, das
0: ist schon mächtig.
1: Das ist schon ziemlich krass. Und
0: ähm, Genau, ich glaube, ja, ein anderes großes Ding ist, was sie halt auch gezeigt haben, ja, sie gehen wirklich wieder auf Prosumer zu und haben eine spezielle Karte für Video-Coding, also video Endcoding entwickelt, die es möglich macht, eben mit diesem Ding, wenn man es halt wahrscheinlich fully maxed out hat, ähm, vier 8K-Streams parallel laufen zu lassen. Was jetzt
1: irgendwie nicht so beeindruckend klingt, aber ist es tatsächlich, weil 8K-Stream ist nicht gleich 8K-Stream und wenn du halt anschaust, was für Hardware also nötig ist, um... Wollen wir also diese, diese RAW-Formate, ähm, das beziehungsweise Apple hat ja ihre eigenen. Apple hat ja einen eigenen Videocodec, das ist dieses äh, ProRes und ProRes RAW. Ähm, und diese, äh, diese Codec kann äh, mit diesem sogenannten Afterburner, das ist eben spezielle Custom Hardware für genau diesen Zweck, äh, die im Mac Pro verbaut ist, ähm, kannst du dann wirklich unkomprimierte 8K-Video-Streams live abspielen,
0: was voll krass ist. Also im Vergleich zu... Und je nachdem, du, ich kann einen bearbeiten wirklich und dann auch noch wirklich live bearbeiten in voller, ja. voller Auflösung. Was halt Effekte in voller Auflösung auf 8K geht
1: zurzeit never ever. Und zwar im laufenden Betrieb. Also ja. du kannst das Video laufen lassen und dann währenddessen irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Wenn das so gut funktioniert, was, was
0: draufsteht, dann... Äh
1: also super, super krass. Die Performance ist super krass. Und das ist genau das, was wir wollten. Ja, wir wollten einen, wir wollten einen Mac Pro, der Dinge tun kann, die kein anderer Computer tun kann. Und zwar, weil äh, er Custom Apple Design äh, Komponenten beinhaltet. Und äh, er kann Dinge auch auf eine elegante Art und Weise tun, als andere einfach nur random Stangencomputer es tun können. Weil er eben speziell designt ist, um diese Zwecke ja. zu erfüllen. Also Performance, Top-Notch, Eleganz, Top-Notch,
0: kein Form of Function Design. Perfekt. Genau, was ich wollte. Parallel dazu, neues Display vorgestellt, ähm, meine 31 Zoll sind es jetzt. Ähm, Kann ich dir berichtigte so mich, sagen? Wenn ich, äh, 32 Zoll, äh, 6K-Display, auch neue Display-Technologie, alles super krass. Äh, konstant 1000 Nits, Peak bis zu 1600 Nits, ist jetzt wieder zahlengeballere so. Schaut es euch an, ich finde es mega interessantes Display. Sie lösen damit alle Prosumer, also viele Prosumer-Probleme äh, an Displays für einen relativ okayen Preis. Also relativ, wir wollen jetzt nicht versprechen, es ist ein günstiges Display, weil das äh, bringt Apple nicht heraus. Ähm, ich meine das Display liegt bei 4,99 oder 5,99?
1: Ich meine 4,99, also 4,999 ja. Dollar. Äh, ist die günstige Version und dann die entspiegelte Version kostet dann nochmal ein Tausender mehr. Ja. Äh, nebenbei ohne Stand. Genau, also das ist der Witz. Der, der bekackte Fuß, mit dem man das Ding dann irgendwie aufstellen kann, kostet, kostet nochmal 1000 Dollar.
0: Der Visa Mount kostet, nur kostet 200. Dollar. 200. Okay, okay. So, aber ja, interessantes Display. Ähm, Wenn es nicht so fucking teuer wäre, würde ich mir das auch zulegen für mein Mac. Ja, ist ist halt für Normalsterbliche totaler Irrsinn. Ja, also, ich ich fände es halt nett, wenn sie halt mal dann noch irgendwie ein iMac-Display in ein Scheißgehäuse packen würden ja. von ihnen und ich das benutzen könnte. Eine etwas
1: normalsterblichere Lösung. Ich, ich mein, will kein fucking
0: LG benutzen.
1: Ja, das ist ja genau das Ding, weißt du, aber für, ähm, für Pro-Anwender voll gut. Weil ich meine, sie vergleichen das irgendwie mit, mit so diesen Referenzmonitoren, die zehntausende Euros kosten oder Dollar. Und klar, wenn du jetzt irgendwie ein Filmstudio bist, macht es für dich Mega Sinn, diese Dinger zu kaufen.
0: Ja, klar. Aber wenn du irgendjemand anders bist, ne. Ja, gut. Oder wenn ich halt Filmprojekte habe und ich will halt Matching Design oder so. Oder ja, ich okay. will halt auch irgendwie ähm, Musik machen und will halt Apple
1: Display. Ja für, für, für äh, Photoshop und was auch immer, da gebe ich es dir auch. Ja? Dafür macht's auch Sinn. Aber es macht wirklich nur Sinn, wenn du eine ne, Pro-Anwendung hast, für die du richtig spezielle Display-Anforderungen hast. Weil jetzt einfach nur, um da dein Logic drauf äh, angucken zu können, äh, tut mir leid, aber das ist, es ist ein super Euro. unsinniges Investment. Ja.
0: Genau. Achso, ja, und man sollte sagen, Logic äh, kriegt auch ein neues Update, ähm, ja. das bis zu 1000 Spuren unterstützt. Nie wird das auf meinem Rechner laufen. Aber Nö, auf aber dem neuen Mac Pro läuft das... Mit 28
1: Kernen Mac Pro.
0: <lacht> also es lief mal. sehr, sehr äh, schnell durch. Genau, das ist es sozusagen von der Hardware-Seite. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt mal äh, durch iOS, was da so nettes äh, passiert ist. Also es gibt wieder iOS 13. Ähm, sie haben das, die 13 nicht übersprungen, sondern sie lassen sie. Ähm, in wird ein relativ normales iOS-Update mit vielen netten Neuronen, muss man sagen. Äh, und Performance-Verbesserung. Und Performance das ist ein ganz großes Thema. also ähm, Und auch App-Größen werden wieder reduziert, was ich sehr, sehr begrüße, weil das ist ein Riesenproblem. Ja, Apps ist, sind so riesig geworden. Es ist das so inflationär so einfach. Du hast einfach so diese, diese 100 MB
1: App-Bundles. Was, 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 was ist denn Spotify mit 100 MB? Was soll denn das? Ja. ja. Ich weiß noch, äh, es war früher normal, dass irgendwie deine App drei oder... 10 MB oder sowas ja. hatte, ja.
0: Früher, die alten Zeiten, früher war alles besser. <lacht> ja, so soll es nicht sein, aber genau, worauf ich mich sehr freue, ist jetzt endlich der neue Dark Mode, also es wird alles schön dunkel, ähm, finde ich für die Augen ganz angenehm, benutze ich auf dem mac seit dem letzten Mojave Update auch immer sehr, sehr gerne. Macht es einfach angenehmer für mich persönlich, ähm, auch gerade Programme, es springt einem nicht so ins Gesicht, sondern es ist ja. ein bisschen dezenter, mag ich sehr, sehr gerne, ähm, dann muss man sagen, die neue, die Kamera-App hat sehr, sehr große Verbesserungen erfahren. Ähm, zumindest sieht das so aus für den Porträtmodus. modus Dann ähm, gab es ähm, für die Fotos-App äh, größere Neuerungen, ähm, die ganz nett sind. Ähm, kann Man ja, sieht ein bisschen anders aus. Man hat ein bisschen mehr Machine Learning drin, was viele Fotos rausfiltert, wenn ja. man es so einstellt, dass man nur die sieht, die man wirklich sehen möchte, in Anführungsstrichen.
1: Unter anderen Umständen würden wir darüber jetzt 15 Minuten reden, aber genau. es gibt
0: viel zu viel geilen Scheiß, zu dem wir noch kommen müssen. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen, wir machen jetzt sozusagen <lacht> den, den, den Schnell-Repeater durch ja. und äh, sie geben der App relativ weitreichende ähm, Bearbeitungsmöglichkeiten auf Fotos, was ich echt ganz cool finde. Ähm und
1: auch Videos jetzt. Man kann genau. jetzt äh, portrait -Video umdrehen, was übrigens ein Feature ist, was nicht so ganz trivial zu erreichen ist. Also selbst wenn du irgendwie Software tatsächlich hast, für Mac zum Beispiel, äh, ist Portrait-Video umdrehen und, äh, ist nicht ganz so einfach. Und jetzt geht es ja, ganz einfach. Genau, und äh,
0: dadurch durch, durch die Fotosachen ähm, bringen sie es, also macht es halt einem einfachen Consumer, finde ich, immer wieder einfacher, einfach seine Fotos zu bearbeiten. Ähm, ohne jetzt 5.000 Apps installieren zu müssen, die dann da noch glätten und hier einen Scheiß machen. So. Und apropos 5.000 Apps, wenn ich einer von den Herstellern wäre, die diese
1: 5.000 Apps produzieren, würde ich mich langsam warm anziehen, weil das Problem ist halt, du kannst halt heutzutage, du konkurrierst ja jetzt gerade mit Apple und mit Google ja. äh, auf irgendwie einem Schlachtfeld, äh, was hauptsächlich von richtig komplizierter Mathematik handelt, also von Image Processing und von Machine Learning. Und ganz ehrlich, ich würde das nicht machen. Ich glaube, das ist recht unklug, das zu tun, weil du hast nicht die Ressourcen, die Apple hat oder die Ressourcen, die Google hat und dann passiert halt sowas. Ja? Dann kommt Apple halt irgendwie um die Ecke, macht irgendwie neue, coole Updates für ihre, für ihre Foto-App und dann kannst du dich warm anziehen als ja. äh, Third-Party-Entwickler.
0: Genau und äh, dann ist wieder Privacy und Security wieder noch ein bisschen wieder in den Fokus gerückt. Ähm, Sie haben jetzt sozusagen wie so ein Google- und Facebook-Login jetzt auch für Apple. Fantastisch. Fantastisch. Ähm, gibt wesentlich weniger Daten weiter beziehungsweise gar keine, wenn es möglich ist ähm, und wenn sie weitergeben, kann man auch zum Beispiel einstellen, dass sie eine random generierte ähm, E-Mail e weitergeben, ohne die wirkliche und ich kann die dann auch einfach wegschmeißen, diese E-Mail, wenn mich es nervt, dass ich immer darauf was bekomme, auch wenn ich es zum Beispiel abbestelle. Und man hat dann natürlich auch nicht tausend E-Mails in seiner
1: Sidebar, sondern die werden dann weitergeleitet an die richtige E-Mail, aber an denjenigen, wo man sich einloggt, muss die richtige E-Mail dadurch nicht weitergegeben werden. Und, was du schon sagtest, du kannst dann einfach apple sagen, äh, die App nervt mich, schmeiß einfach mal diese Adresse weg und dann kriegst du die E-Mails nicht mehr weitergeleitet,
0: fertig. Genau. und ähm, was ich in dem ganzen Bereich auch noch sehr interessant finde, da können wir jetzt auch wieder Stunden drüber debattieren, wie geil das eigentlich ist, ist, dass sie HomeKit wesentlich sicherer machen, habe ich den Eindruck, Zumindest Leute dazu zwingen, es sicherer zu machen. Sie geben sich alle Mühe. Ja. Ähm, einerseits für Videofeeds gibt es jetzt spezielle, also von ihnen bereitgestellte APIs, wenn ich das richtig verstehe. Naja, Vorgehensweisen. Also, genau. Wie Infrastruktur. Infrastruktur. Im Haus aufgenommen, verschlüsselt in die Cloud, verschlüsselt in, von der Cloud runtergeladen, verschlüsselt ja. auf mein Handy. Sehr nett. Ähm, viel interessanter finde ich, dass sie ähm, mit Router also mit ähm, WLAN-Router-Anbietern zusammenarbeiten, die HomeKit-Gateways ähm, im Prinzip einbauen, die dann alles reglementieren, was sonst eine Lampe noch ins Internet funkt. Wenn es HomeKit ist, wird nichts durchgelassen, außer HomeKit-Signale, die in die Apple Cloud gehen und nicht noch zu irgendeinem scheiß Drittanbieter. Das ist äh, interessant, oder es wäre interessant, wie sie das tatsächlich technisch lösen.
1: Ähm, sie haben es nur beschrieben als HomeKit-enabled routers. Und da gibt es ein paar interessante Anbieter, vor allem Eero, was äh, ja, ein sehr beliebtes ähm, Startup war, ja, äh, was, was inzwischen äh, Amazon gehört. Ähm, aber auch Links. Äh Links ist, ja. ja, ist auch recht, äh, recht beliebter Hersteller. Äh, in Europa nicht so sehr, aber in den USA sehr. Ähm, gut, und ich, es klingt so, als wenn ähm, Homekit-Enabled-Router bedeutet, dass der Router halt bestimmte äh, Standards erfüllt und unter anderem eben spezielle Homekit-Devices äh, hinter eine eigene Firewall packt. Es ähm, klingt auch fast eher so, als wenn Homekit-Devices äh, in ein eigenes äh, VPN gepackt werden was ähm, ja, noch mal einen Schritt weiter ginge. Aber da lehne ich mir jetzt aus dem
0: Fenster, weil keine Ahnung, ja, wie das es dann umsetzt. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich zeigen, wie es dann wirklich funktioniert. Ja. Ähm, dann kriegt Merckx ein relativ großes Update, vor allen Dingen, wie es aussieht, was es kann. Es kriegt sozusagen Street View ähnliche Sachen. Sehr cool, sieht cool aus, kann echt was cooles draus werden. Ähm, ja, muss man mal abwerten. Ich denke, das dauert lange, bis es äh, zu uns kommt, sagen wir es mal so. Ähm, Viel interessanter im Moment, die Reminders-App. Hm, äh, also, äh, so weit bist du noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich dachte, wir sprechen noch kurz über Siri, dass sie dann neue Technologie einsetzen, um die stimme ein bisschen schöner zu machen. Ah ja, das ist halt so. Ist mal gesagt, ähm, ja. ist nett, äh, kann, kann gut funktionieren. Äh, interessant finde ich äh, auf iOS, dass man äh, Musik jetzt miteinander sharen kann über airports zum Beispiel oder ähm, wenn ich mein Handy habe und ich gehe nach Hause, kann ich es über HomePods HomePod. spielen lassen. Ja, vielleicht bauen sie da noch mehr ein, dass ich dann auch auf meine Sonosanlage oder sonst so irgendwas schieben okay. kann. Lass mich
1: kurz eine Sache sagen zu dem Siri. Also äh, es kam vor, ich glaube zwei oder drei Jahren, kam, die, kam ein relativ bahnbrechendes Paper von Google raus mit dem Namen WaveNet. Und WaveNet ist äh, genau so eine Neural TTS, also Neural Text-to-Speech äh, Technologie. Das ist eine Art und Weise, wie man über Deep Learning ähm, natürlich erklingende Sprache. Synthese äh, produzieren kann. Also dass ist dann nicht einfach nur einzelne Wörter konkateniert oder einzelne Phoneme konkateniert, von, ähm, die im Vorhinein aufgenommen wurden von einem echten Sprecher, sondern das ist äh, über Deep Learning versucht, das, das zu generieren. Also so ein generatives Modell ähm, zu haben. Und das ist ziemlich cool, vor allem, ähm, die, also die Ergebnisse sind ziemlich cool, unter L Laborbedingungen, allerdings ist das Problem mit dieser Technologie zumindest damals gewesen, dass es sehr ressourcenfressend ist. Ähm, und das heißt, das Beeindruckende an dieser Umsetzung, wie wir sie jetzt haben, ist, dass Apple das Lokal mit der Hardware von so einem iPhone umsetzen kann. Also das ist schon eine ziemlich bahnbrechende Optimierung, würde ich sagen, die da drin steckt. Äh, Google verwendet, soweit ich weiß, auch äh, WaveNet-ähnliche, Technologien für ihre Sprachsynthese von Google Assistant.
0: Genau, und dann äh, kann mir Siri jetzt auch vorlesen ähm, meine Notifications, die ich reinbekomme, wenn ich AirPods drin habe, was ich gar nicht mal so dumm finde, wenn ich länger darüber nachdenke. Ähm, weil das ja doch mal vorkommt, dass man auf dem Fahrrad ist. Oder natürlich nicht auf dem Fahrrad ist, aber man ja. läuft. Ja. <lacht> und man nicht unbedingt das Handy aus der Hosentasche holen will. Ähm, und dann ist es ganz nett. Genau. Ganz nebenbei kann dieses Keyboard jetzt auch Swipe-typen. Genau, das haben sie so kurz mal eingeworfen. Ich bin gar kein Fan davon, aber wem es gefällt, soll es benutzen. Man, aber man, im Prinzip, das war ja schon immer möglich zu benutzen, indem man Third-Party-Tastaturen benutzt hat. Ja, Gboard zum Beispiel Gboard oder swift -Key. Geht alles. Ähm, Memojis hat ein bisschen ein nettes Update bekommen. Äh, iMessage an sich hat ein nettes Update bekommen. Ähm, hinsichtlich, ich kann jetzt, wenn ich mit Leuten schreibe, sehen die auch mein Profilbilder und so. Also Im Prinzip ist es so ein Avatar-Sharing. Genau, ähm, und auch wieder ja. Secure und ähm, alles wie auch immer. Dann die Reminder-App, die du gerade schon angesprochen hattest, hat große Verbesserungen erfahren. Ich finde sie super. Ich habe mich bisher dagegen immer gewehrt. Ich habe 30 Reminder-Apps wahrscheinlich schon installiert gehabt, ist jetzt ja. übertrieben, oder 10. Und ich habe sie alle wieder gelöscht, weil ich alle nie Bock hatte, mich da einzufuchsen und im Prinzip dann nur in diese ja. App gebunden zu sein. Deswegen habe ich immer die sehr low-functioning äh, hm. ähm, iOS-Version benutzt. Ich habe damit leben können, es hat funktioniert und ich freue mich, dass es jetzt wesentlich mehr kann. Du hast gesagt, die eine, die du jetzt gerade benutzt, kannst du vielleicht sogar wegschmeißen, je nachdem, wie gut sie jetzt geworden ist.
1: Ja, also es kommt drauf an, weil die Sache ist, die, das, ähm, die neue Reminders-App hat ein paar Features, die man erwartet von ähm, Fantastical zum Beispiel, war glaube ich einer der ersten, die das Konzept avanciert hatten, dass du äh, in natürlicher Sprache hinschreiben kannst, was, wann die Eckdaten von deinem Termin sind und der kann die dann äh, aufnehmen. Also du schreibst dann sowas wie ähm, Essen um 13 Uhr am Morgen ja, äh, und dann wird nur Essen eingetragen als dein, äh, als dein ähm, Titel und die ähm, das Datum eben extra in die Metadaten aufgenommen. Das kann die neue Reminders-App ähm, dann in Zukunft, äh, was schon mal ein cooles Feature ist. Die App, die ich im Moment benutze, äh, nennt sich DUE. D -U, D -U -E, äh, DUE. Und die kann ein paar andere Sachen noch, die ganz interessant sind, vor allem, was die macht, ist, die ist sehr hartnäckig dabei, einen zu erinnern. Und das ist tatsächlich ein recht hilfreiches Feature für Leute wie mich, die sich manchmal überreden müssen, Sachen sofort zu machen. Ähm, statt irgendwann und diese App ist da ist da recht hilfreich, kann man, äh, kann man empfehlen, wenn man sich nicht selbst im Griff hat, dann kann man ja vielleicht eine Technologie äh, in sein Leben holen, die einen im Griff hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, eine ziemlich, ziemlich bahnbrechende Neuerung für die, für die Reminders-App, ähnlich wie ähm, das Riesen-Update auch für Apple Notes ja vor ein paar Jahren war, ähm, sehr interessant. Also auf jeden Fall sieht man, Apple äh, bringt die ganzen internen Apps äh, einfach auf ein neues Level nach und nach.
0: Hm? Ist ja gut, ist richtig. Ja, ja genau. CarPlay kriegt ein paar Updates, aber auch nicht weiter erwähnenswert. Performance ist deutlich erwähnenswert. Ähm, Face ID wird 30 Prozent schneller. Das, das ist freut ziemlich mich
1: sehr, sehr. Mich auch. Also mein Face ID ist relativ schnell. Ich weiß, ich vermute mal, so ähnlich wie deins auch. Ja. Ähm, aber achso, ich habe jetzt Face ID. <lacht> Auf diesem iPad. Äh, ich habe jetzt auch einen neuen iPhone-Akku und das sieht so aus, als sei das recht
0: erfolgreich gewesen, das Projekt. Genau, dann ähm, ist, hast du äh, Apps, Ladezeiten sind zweimal also zweimal schneller. Ähm, sie haben neues Bundling für App-Größen, sodass die kleiner werden. Was ich sehr, sehr schätze. Ähm, sie haben Fonts ja. Du kannst jetzt system fonts neu installieren. Ah, stimmt, ja. Aus
1: dem Store sogar. Ist irgendwie ganz cool. Also so ein bisschen Infrastruktur. Ähm, ich weiß, es ist für die meisten Leute wahrscheinlich eine Kleinigkeit, aber wenn du das halt in einem Business-Setting zum Beispiel verwendest und du hast halt irgendwie so deinen Company-Font, was alle benutzen sollen, dann ist es relativ umständlich, das auf iOS zu machen, wenn du es da nicht
0: installiert hast. Kann ich zum Beispiel bestätigen, weil wie ich äh, für meine ehrenamtliche Arbeit ein Custom-Font benutzen muss oder möchte, wie auch immer, äh, spezielle Schriftart, ja. nur für die, die gehört, entwickelt. Tja. Machst du nichts, kannst halt auf Mac machen.
1: Ja, also
0: auf jeden Fall lange nötiges Feature. Ja. Ja. Äh, das ist echt cool. Ähm, ja. Lass uns so. mal drei Schritte weitergehen. Lass uns mal wieder hier, wir müssen on track kommen. Äh, wir sind zwar schon eine halbe Stunde im Game, aber wir müssen hier, wir müssen noch Dinge durchbringen. Wir sind heute echt gut in der Zeit. Mal schauen, <lacht> wie sich das gleich ändert. Jetzt ist die Frage, mit was weiter? Mac oder iPad oder? iPad. Gut, dann machen wir mit iPadOS weiter. Nämlich, Wunder, oh Wunder, iPadOS, wer hätte gedacht, sie trennen iOS auf, in iOS eben wirklich iOS nur noch für äh, iPhones und dann auch iPadOS, sodass sie dem iPad wesentlich mehr Funktionalität zugestehen. Oder eben ein selbstständiges Betriebssystem, in dem sie Dinge anders verändern können, als sie es dann in iOS machen müssen. Fantastisch. Ich finde das richtig gut.
1: Das ist nämlich, ähm, ich meine, abgesehen von dem, was jetzt tatsächlich an Neuerung gekommen ist, ist das ein Zeichen, dass Apple vorhat, diese Plattform weiterzubringen als nur irgendwie das, was ein Handy auch könnte. Ja. Und das ist genau das, was ich als ein iPad Pro Nutzer gerne hätte. <lacht> Weil es ist natürlich schon so, dass die Hardware, die hier gerade vor mir liegt, ist, ist irgendwie irrwitzig, ja für die Möglichkeiten, die man... also die relativ beschränkten Möglichkeiten, die man im Moment mit iOS 12 hat. Und iOS 13 ist ein richtig... beziehungsweise iPad OS... nicht sicher, was für eine Version 1 schätzungsweise... ist ein richtig großer Wurf. Ähm, und es zeigt auch, dass sie so ein bisschen so ein Commitment haben... Ähm, daran weiter zu arbeiten... das eben auch weit, weit übers iPhone hinaus zu bewegen und es könnte vielleicht sogar darauf hindeuten, dass sie eigene interne Teams nur dafür jetzt haben, weil ne,
0: gerade mit dem was jetzt gekommen ist. Ähm, sehr interessant ist, man hat jetzt ähm, Split View, also was man ja vorher schon hatte, auf ein neues Level gehoben. Einerseits ist es möglich, dieses Slide -over, wenn das jemand kennt, man kann an der Seite sich Apps reinlegen sozusagen, die man parallel noch mitbenutzen kann, ohne dass es ein Split View ist. Da kann ich jetzt mehrere Apps reinpacken und mit einfachen Gesten relativ schnell durchwischen. Sehr, sehr cool. Äh, bringt, glaube ich, Leute, die sehr viel mit dem iPad arbeiten. Ich kenne welche, die haben nur ein iPad, die haben kein MacBook mehr. Sehr, sehr viel Funktionalität. Bringt mir total viel. Ich kann dir das sofort sagen. Dass, äh, also, ich habe ähm,
1: hab häufig zum Beispiel Telegram im äh, slide -over, ja. weil ich halt, weißt du, an irgendwas arbeite. Zum Beispiel im Moment ist ein Workflow, den ich viel benutze, ähm, Textastic und ähm, Techpad. Ja, ähm, das, das ist für also für LaTeX, ist ein LaTeX-Workflow. Dann habe ich Textastic und Techpad äh, im Split-View und arbeite links am Code und rechts äh, ist halt dann der ja. Compile für den Code. Uh, und dann halt wenn eine Nachricht reinkommt dann swipe ich uh, von ganz rechts von der Kante aus den uh, das Slideover uh, Telegram rein ja und ich meine jetzt könnte ich in dem Slideover aber auch noch andere Kommunikationswege zum Beispiel haben also nicht nur Telegram sondern von und mir Mail aus auch was? noch Mail ja, ja. Gmail die gmail unterstützt glaube ich ganz leider okay mail <lacht> ja, ist, ist, oder ein ist, Kalender. ja ist ja
0: völlig egal äh, man sieht auf jeden fall die möglichkeiten oder Achso.
1: overcast oder overcast fantastisch also das ist das ist ein richtig guter trick vor allem man muss ja auch sagen dass multitasking interfaces für touch ähm, zu bauen, richtig schwierig ist. Und das ist, eine, äh, das, ist eine, das ist eine intuitive Art und Weise, die sie da gewählt haben. Und ähm, ich, bin, ich bin überzeugt, dass sie vielleicht langsam, aber in die richtige Richtung gehen. Und äh, das ist im Prinzip das,
0: was ich mir erhofft habe. Ich finde es richtig gut. Okay. Viel äh, entscheidender ist aber, es gibt Multi-Windows-Support. Eine App kann mehrere Instanzen sozusagen haben und mehrfach offen sein, was früher ja nie möglich war. Und
1: es ist auch total interessant, wie man diese Instanzen öffnet. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel das Beispiel, was sie in, äh, in der Keynote hatten, war irgendwie Notes. Ähm, dann hast du so eine Sidebar, wo eine Liste von deinen Notes ist und äh, hast dann in Main View sozusagen, in dem deine aktuelle Notiz ja. angezeigt wird. Dann kannst du dir aus der Sidebar äh, eine von diesen Notizen packen in einem, äh, einem Long Press und kannst sie dir dann als ein neues Fenster in Split View schieben. Das finde ich ist ein total interessantes äh, Konzept. Ähm, es ist also quasi so, dass, Einzel, dass, dass du als App-Entwickler Schaltflächen bauen kannst, die sich so verhalten wie die Homescreen-Icons ähm, und die du dann in den Split-View bewegen kannst. Neue, ja. neue Fenster. Das ist super cool.
0: Genau. Ähm, mega, mega Aufwertung. Äh, dann neuer Homescreen. Man kann die Widgets auch direkt drauf auf den Homescreen mit draufziehen, die normalerweise ähm, links sind. Ja. Also, also im, eine im minus einen Homescreen genau. sozusagen. Äh, die Raster werden kleiner für die Apps, was sehr erfreulich ist. Ja, habe Also Apps vor allem bei dir im 13-Zoller, im 11-Zoller ist es noch so, so okay. I can live with that, aber okay. Äh, ähm. Sekunde, die, die, also die Sache mit diesen, mit diesen mehreren Fenstern, das ist, ja, ich,
1: das ist gar, nicht zu, gar nicht zu unterschätzen, was nee, das für einen nee, riesengroßen Unterschied macht, das, weil Allein sowas, ja, ich habe ich hab GoodNotes, okay? Ich habe ein Dokument, an dem ich arbeite und ich habe ein Referenzdokument. Ja. GoodNotes hat so ein Tab-Interface. Das heißt, ich muss, also ich kann zumindest <lacht> zwischen verschiedenen Tabs direkt mit einem Tipp äh, wechseln. Aber, aber für Referenz ist es halt kacke, weil ich es nicht gleichzeitig sehen kann. Ja. Deswegen benutzt meine Freundin zum Beispiel einen Workflow, wo sie mit, mit GoodNotes 5 sch schreibt und mit GoodNotes 4 ihre Referenzdokumente <lacht> öffnet das auf ist dem lächerlich. kleinen iPad. Auf dem kleinen iPad. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach kacke. Und ähm, de, dieser neue Work, also die, dieses, dieses neue Multi-Window-Interface ähm, äh, in iPad OS, ermöglicht es jetzt, diesen albernen Blödsinn zu lassen. Ja, ich kenne zum Beispiel auch Leute, ein Kommilitone von mir, verwendet Notability nur aus dem Grund, weil man in Notability zwei Dokumente gleichzeitig öffnen ja. kann. Äh, nebeneinander. Ja. ja. Und ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwie PDFs nach äh, iBooks exportiert habe, damit ich mir iBooks in einen Slideover holen kann, irgendwie für Referenzzwecke zum Beispiel während einer Präsentation. Äh, also total albern, dass es vorher nicht ging. Aber es ist eine richtig, richtig gute neue, äh, ja, <lacht> ein gutes neues Konzept, was mein Gerät, was hier vor mir liegt, viel, viel nützlicher für mich machen wird. Und äh, das wollte ich nur noch mal kurz Fokus drauf legen.
0: <lacht> Zeit gün gegönnt. <lacht> äh, der Apple Pencil kriegt ein paar Updates ähm, hinsichtlich der Latency, geht runter von 20 auf 9 Millisekunden. Ähm, es gibt eine von apple designte Toolbar, die man jetzt überall in Apps einbinden kann, die auch nette Features hat, die sich dann an jede Seite anschmiegen kann und irgendwie klein minimieren und so. Das ist ganz nett, ich glaube, die kann auch ganz hilfreich sein. Das ist vor allem eine interessante
1: Standardisierung auf einer technischen Ebene. Es ist nämlich so, dass je nach, also Apple will halt, dass die Latency gering ist auf, den, ähm, auf deinem Pencil. Das macht ja auch total Sinn, weil das wesentliche Erlebnis, was du von dem Pencil hast, entsteht durch diese geringe Latency. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Latency auch dadurch erhöht wird, dass deine App, die du verwendest, ähm, diese Pinselstriche verarbeiten muss. Und wenn Apple jetzt irgendwie standardisierte Tools dafür zur Verfügung stellt, dann heißt das, dass dein Third-Party-App-Entwickler äh, nicht mehr selbst den Code schreiben muss, um die Pinselstriche zu verarbeiten, sondern äh, den Apple-Framework-Code dafür verwenden kann. Und der ist eben dann performance-technisch top-notch. Das heißt, das ist tatsächlich ein echtes, ähm, ein, 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 ein echter äh, Usability-Vorteil für, ähm, für alles, was irgendwie Pencil-enabled ist. Also
0: richtig gut. Ja, wir sind sehr begeistert. <lacht> ja, so, also, von allem, das ist leider ein bisschen das Problem. Äh, ja. Wir könnten, glaube ich, Stunden über diese Keynote reden, was uns begeistert oder nicht begeistert. Ähm, dann gibt es ähm, nette Funktionen, wie dass Safari einen Download Manager bekommt. Mhm. Ähm, aber zu file kommen wir später nochmal. Die Annotation hast du vergessen. Ja, genau. Dann äh, man kann jetzt komplette Webseiten zum Beispiel ähm, als Bild speichern und kann die dann auch annotieren, wenn man einen Screenshot gemacht hat, speziell neues Design. Ähm, was ich persönlich super gut finde, was nicht weniger tangieren wird, ist, ich kann mein iPad als externes Display für den Mac nun endlich benutzen, ohne darauf angewiesen zu sein, eine dritte App zu, also Third-Party-Apps zu benutzen, die alle so, also die, die ich bisher do it, display das hat bei mir nie so gut funktioniert, auch extremst da, also extremst Energiehungrig und alles. Mhm. Ähm, sehr begeistert, dass das jetzt geht.
1: Und nebenbei wird es einem auch sehr einfach ermöglichen, das iPad als ein Wacom Tablet
0: zu verwenden. Ja, diese also für, ist nun tot. Ja, Zumindest die, für macOS-Produkte.
1: Na, ja, ich weiß nicht, aber das iPad Pro ist halt schon ziemlich, ziemlich krass.
0: Also die. Naja, gut, aber wenn ich jetzt mal nur ein iPad habe, was dann irgendwie 500 Euro. Nee, was kostet das günstigste? 350, glaube ich. Ja. finde da mal ein Wacom. Also bist du halt, sagen wir mal, 500 Euro, all inclusive.
1: Ja. Also die Wacom-Tablets, selbst die ohne Display, kosten ja schon doppelt so
0: viel. Genau. Äh, ja, gut, die günstigen, da gibt es ja auch günstige für Ja, aber Euro, die sind so. dann halt auch, naja, günstig, wie du die halt vorstellen würdest, genau. ne? Dann äh, gibt es neue. Gesten für ähm, Editing von von Files. Also ich kann ähm, Copy-Pasten ähm, wesentlich einfacher mit drei Fingern machen. Also drei Fingern Copy, äh, drei Finger, also drei Finger zusammenziehen, Copy, drei Finger auseinander, Paste, auch Undo und so mit. Also, Ganz nett, muss man sich mal Realität angucken. Erzählt ist das alles so ein bisschen schwierig. Ja, man muss dazu sagen, es ist tatsächlich
1: so, dass Text-Editing eine sehr schwierige Operation ist auf einem Touchscreen-Interface. Und ähm, ich habe total mitgelitten mit diesem Presenter, der irgendwie darstellen wollte, dass es total einfach ist, mit diesen neuen Gesten zum Beispiel seinen Cursor zu verschieben. Das Problem ist aber, es ist immer noch Text-Editing mit einem Touchscreen. Das heißt, es gibt schon immer noch diese... Nee, naja, Schwierigkeiten mit der Präzision, weil du halt deinen Finger irgendwie nicht so präzise da draufsetzen kannst, wie du einen PC-Cursor setzen könntest oder mit einem Apple Pencil das setzen könntest. Äh, interessanter fände ich ehrlich gesagt, ob du mit einem Apple Pencil deinen Cursor verschieben kannst. Geht das im ja, Moment? Ja, das geht. Cool, habe ich schon nie versucht. Mm,
0: ja? Ich, ich versuche das gleich. Ähm, ähm, also Ja, das, ist, das Ding ist halt, du hast halt keinen Force Touch auf den iPads. Ja. Was ist mir auf dem iPhone das möglich macht, das ähm, einfach übers Keyboard zu machen, indem ich, wenn ich geschrieben habe, lange auf das Disp also aufs Keyboard tippe, dann wird die Tastatur ausgeblört sozusagen und dann kann ich den Cursor mit meinem Daumen schieben. Nebenbei, wer das Feature nicht kennt, äh, wenn man
1: mit dem iPhone irgendwas tippt, ähm, dann kannst du auf die Leertaste force touchen oder sonst irgendwo auf dem iPad force touchen und das aktiviert dann diesen Cursor-Verschiebemodus. Ja. Es geht übrigens auf dem iPad auch und zwar indem du zwei Finger auf den äh, Tastaturbereich legst, dann wird auch dieser Modus aktiviert. Das heißt, wenn du zwei Finger auf, den, auf die
0: Tastatur legst, kannst du die verschieben und kannst damit den Cursor verschieben. Mega hilfreich. Ja, ähm, ja, es, das muss man sich mal anschauen. Ähm, Keyboard kriegt irgendwie noch nette Neuerungen wie auch bei iOS. Äh, es kann jetzt auch kleiner an die Seite gepackt werden, damit man, ähm, wenn man... Im, praktisch ist in der Hand hat äh, auch mal schnell tippen kann und auch swipe tippen kann und swipe also das finde ich schon echt cool also das hat mir immer gefällt da hast du so ein riesen Keyboard brauchst du nicht und dann ja. hast du mal schnell an der Seite was mit dem du äh, schnell zurückschreiben kannst es bekommt Shortcuts auf Tastaturen, was ich sehr gut finde, weil ich eine äh, Tastatur habe von Apple.
1: Ich habe sozusagen jetzt auch eine. Ich habe hab mir so einen Tragecase ja, bestellt ja. und mein, äh, meine aktuelle ipad hülle erlaubt mir auch, das äh, aufrecht aufzustellen. Ist das mittlerweile da eigentlich? Ja, es ist mittlerweile da. Die haben das aus den USA zu mir geschickt, deswegen hat das so lange gedauert. Aber äh, ich habe es... Bei so
0: Amazon? Hast du, jetzt, hast du Zoll bezahlt?
1: Über Amazon? Ich habe das mit einem deutschen Amazon-Account bestellt, also müsste ja... Nein.
0: Ist das haben, so ein Sie Ding? haben Sie eine Rechnung mitgeschickt?
1: Ich weiß nicht, ob die das für mich importiert haben und es mir dann von einem deutschen Händler verkauft haben oder von einem. Hm. Ich gucke mir das mal an. Ja. Es wurde auf jeden Fall irgendwie äh, per Luftfracht verschickt oder so.
0: Ja. Das sehr ist, also egal. ja. Ich gucke mir ich guck mal noch mal genauer an. Äh, viel viel bedeutender finde ich, dass äh, die Files App äh, ein Redesign bekommen hat. Ähm, ein was, bitter, nötiges. Ähm, bitter nötiges. Ich habe Shared-Folder, endlich ein iCloud, was schon echt <lacht> 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 witzig, dass man das noch erwähnen muss. Reden wir nicht drüber, dass es das früher nicht gab. Ähm, die sieht auch echt ganz gut aus, hat neue ähm, Anzeigemodis, die ganz gut sind. Ich kann endlich ähm, Server einbinden, also SMB-Shares zum Beispiel oder so. Ähm, mega so, gut. Mega, mega gut. Und viel, viel wichtiger, ich kann endlich externe Speichermedien damit benutzen. Ich kann einen scheiß fucking USB-Stick, der USB-C ist, oder okay. einen Adapter habe, daran anschließen und. Sagen, kann wir, benutzen. sagen wir, du hast eine USB-C-Festplatte. <lacht> oder Festplatte, ich kann ihn benutzen. Und oh, das ist fantastisch. Fantastisch, Ich kann endlich Files importieren. Man sollte meinen, und das ist Table
1: Stakes und jeder müsste das haben. Aber es ist nicht, scheinbar nicht offensichtlich oder nicht selbstverständlich, weil es gab es letztes Jahr nicht. Und jedes iPad Pro Review letztes Jahr hat darauf hingewiesen, dass die Hardware der Hammer ist, dass es aber total lächerlich ist, dass du keine Festplatten
0: daran anschließen kannst. Okay. <lacht> ähm, genau. Dann Safari bekommt ähm, Redesign unten drunter sozusagen. Äh, man kann jetzt auch Desktop-Apps, äh, Desktop-Seitenanzeigen bekommen auf dem iPad, dass man auch, lustigerweise machen sie mit Google Docs Werbung, ja. <lacht> ähm, Safari bekommt einen Manager, was sehr bitter nötig war.
1: Das ist bitter nötig, die Sache mit dem Desktop-Modus ist auch bitter nötig, weil, guck dir dieses Ding an, es ist ein riesengroßes Display im Vergleich zu einem iPhone. Ja. Ähm, es ist nicht sinnvoll, darauf mobile äh, Web-Layouts zu darzustellen und es ist vor allem problematisch, wenn du nur die mobile Version hast von zum Beispiel Google Docs, hast du nicht den vollen Funktionsumfang. Und Google Docs im Speziellen ist ja auch so, die haben eine native App, wie nativ die ist, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber auf jeden Fall ist sie nicht Feature-Complete. Und ja. das ist irgendwie ein großes Problem, weil ich habe zum Beispiel, ich benutze Google-Tabellen äh, für manche Sachen und äh, es ist mir nicht klar und vielleicht kannst du mir kannst du mir dabei bei Gelegenheit weiterhelfen. Aber total viele Funktionen, die ich gerne hätte, sind mir total unklar, wie ich die umsetze mit dieser nativen Google Tabellen-App. Zum Beispiel sowas wie Format einstellen von einzelnen äh, Spalten, voll umständlich ja, oder
0: generell die auch zum Beispiel äh, ein groß, also das größte Feature Google zu benutzen, äh, unabhängig von der Cloud-Variante, also unabhängig davon, dass es bei mir über deinen Cloud liegt und ich ja ist, dass ich parallel an Dokumenten arbeiten kann. Real-time. Was mit den Apps nicht funktioniert. Man hat immer Latency drin. Hm. Um das jetzt mal... Also das ist der einzige Punkt, der super, super dumm ist. Nebenbei um, macht
1: dieses neue Multitasking-Paradigma auch total viel Sinn für Office-Anwendungen, wenn du halt zum Beispiel links Word und rechts PowerPoint gleichzeitig offen haben kannst oder links Word und, äh, und, und rechts Keynote auch Word. Und Pages oder so. Keynote und Pages oder auch zwei Instanzen von Word gleichzeitig. Ja, ja, Dinge. Man oder auch das. Links ein Mail-Fenster und rechts ein Mail-Compose-Fenster. Klingt trivial, ist aber vorher nicht möglich gewesen. Ähm, ja, solche Sachen. Also...
0: Super, super hilfreich. Ja, und damit sollte das für deinen ähm, Glückssturm an iPadOS, glaube ich, auch gewesen sein, was so wirklich interessante Sachen sind. Also man bekommt alle anderen Features von iOS auch noch rübergeschoben. Ähm, ich denke, dass die auch sehr close entwickelt werden, aber sie halt so ein bisschen auseinandergehen an manchen Punkten. Ich denke, der, der Unterschied ist hauptsächlich Marketing und
1: vielleicht, dass sie es intern anders organisieren, dass sie irgendein ja. anderes Team haben. Wird man sehen. Aber selbst wenn es nur Marketing ist, finde ich es richtig gut, weil das halt ein Zeichen ist, was sie vorhaben zu tun. Ja. Und das, was sie vorhaben zu tun, deckt sich mit dem, was ich denke, was gut
0: wäre. Also zumindest für mich als Kunden von einem iPad. Ähm genau. Dann äh, kommen wir zum fast letzten Punkt, den wir mit euch besprechen wollen. Äh, macOS. Das größte, oh. Der größte Punkt eigentlich daran ist, ist dass sie iTunes äh, auflösen als Instanz ähm, und das in drei Apps untergliedern. In ähm, meine Music, also App Music ähm, in eine Podcast-App und in eine TV-OS, also TV, nicht TV, äh, also in eine TV-App. Ähm, und sozusagen dieses große Klatter, also dieses Riesenprogramm einfach mal wegkriegen und einfach mal schnelle, einfache funktionierende Programme hinbekommen.
1: Übrigens witziger Stage-Joke, äh, wie Craig dann sagte, okay, und iTunes kann das und das und das. Wie wäre es, wir machen noch einen Kalender in iTunes und wir machen noch Mail in iTunes und wenn wir dann so viele Sachen haben, vielleicht brauchen wir auch ein eigenes Doc für iTunes. Kam gut
0: an. Ja. <lacht> ist eine Entwicklerkonferenz. So, so kleine, so, so kleine Side-Jokes. Ja. Ähm, oh, was mir ja ganz, was mir jetzt einfällt, ist, dass TVOS jetzt Xbox Controller unterstützt. Oh wow. und, das haben äh, wir. PlayStation Controller. Vielleicht
1: sollten wir darüber eine eigene Folge machen. Also, nee, das nicht. Aber, Aber ja, wir es müssen nochmal über diese
0: WWDC reden.
1: Es ist total krass, dass die Sachen mit, dem, mit den Xbox Controllern, weil tvOS, also die, der Apple TV es ist allgemein. benutzbar
0: äh, als Gaming-Plattform, um das jetzt mal in aller Kürze. Ja. Ähm, gesagt zu haben, mal kurz als Einschub in dieses... Ähm, es ist ein großes Plattformproblem, was damit gelöst wurde, weil es ja. auch
1: unklar ist, was der Apple TV sonst in, irgendwie in diesem Markt für eine Rolle spielt. Ähm, und das kann eine gute Antwort darauf sein und das geht ja auch zusammen, gut zusammen mit ihrem äh, irgendwie Game-Abo-Angebot, was sie da haben. Wie heißt es nochmal? Arcade.
0: Uh, uh, ähm, und dann äh, ein anderes großes, also was ich sehr angenehm finde, ist, dass sie jetzt, jetzt fragen sich alle ja, aber wie kann ich jetzt mein iPhone synchronisieren? Ja, das kommt in den Finder. Ich bin mal gespannt, was sie mit Windows machen, weil <lacht> iTunes ja prinzipiell noch für Windows entwickelt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach lassen. Ehrlich
1: gesagt hat iTunes für Windows, glaube ich, sowieso die letzten drei Jahre kein Update bekommen. Also ja, so gesehen, glaube ich, ändert sich nicht viel. <lacht> ähm, okay, genau. es, es macht ja sowieso heutzutage eigentlich kaum noch jemand, äh, auf die oder andere Weise sein iPhone verwalten, also... Ja, spielt ähm, im Prinzip keine Rolle. Was
0: Project Marzipan genannt wurde, ähm, erfährt jetzt eine neue, neue Ära sozusagen, ähm, sodass jetzt iPad-Apps ähm, auf macOS geportet werden können, relativ easy und ohne Probleme. Das ja, scheint wohl ganz gut zu sein. Und das viel. nennt sich.
1: Ähm, äh, Hast du es irgendwo?
0: Nee, nee. Ich Wie meine nennt sich
1: das denn? das, warte, das
0: hat irgendwie Caption,
1: einen oder? Project nee, Cap warte, K K Catalyst. Okay, ja, genau. Project, Project Catalyst. Catalyst. Okay, und das sagt auch im Prinzip schon ziemlich genau, was es ist. Nämlich ein
0: Katalysator für die Entwicklung von ja. Mac-Apps, wenn man schon iPad-Apps hat. Dass man die auch einfach auf Mac bringen kann. Ich, also, ja. könnte jetzt zum Beispiel für uns bedeuten, oder für mich vielmehr, dass GoodNotes jetzt fucking endlich mal das hinbekommt, eine Mac-App zu entwickeln. Ja, und für mich würde es bedeuten Overcast für Mac. Genau, das für mich ja auch irgendwie. Dann alles, was wir in I iOS schon gesehen haben an netten Features, kommt auf, auch auf macOS. Ähm, ein anderes großes Ding, was, was auch noch kommt, äh, was ich sehr, sehr nett finde, ähm, ist, diese Voice -Control -Sache. ist die Voice-Control-Sache. Also wieder äh, Enablen äh, von, von Menschen, die es nicht, äh, nicht können. Ähm, so also Accessibility sehr, nennt sich das. Scheint eigentlich. mir einfach sehr mächtig zu sein. Ähm, echt ganz cool. Ähm, dann kommt dieses Healthy-Time, also Screen-Time kommt auf Mac. Das ist ganz cool. Ja, ähm. das
1: ist für jedermann cool. Die Sache mit dieser Accessibility muss man echt irgendwie einen Wert drauf legen, weil es gibt total wenig ähm, Firmen und auch Plattformen allgemein, äh, die so viel Wert darauf legen wie Apple, ähm, dass du tatsächlich irgendwie solche Affordances hast für äh, Menschen mit Behinderungen, damit sie ihre naja, damit sie diesen, diese Plattform trotzdem verwenden können. Ja. Und also das ist halt krass, weil...
0: mit relativ alltäglichen, Behind also Anführungsstrichen relativ alltäglichen normalen Behinderungen, die jetzt nicht super, super groß, also weißt du so, die aber halt Einschränkungen haben in allen ihren Bereichen.
1: Ja gut, aber dieses voiceover ding hier, das ist ja im Prinzip, also wenn du querschnittsgelähmt bist, dann ist das ein, dann ist das die Art und Weise, wie du, genau. äh, wie ja, du ja, deinen Mac benutzen würdest oder dein ja, iPhone ja. oder dein iPad. Und das ist super cool. Und man muss auch sagen, es macht finanziell keinen Sinn, sowas zu machen. Das ist einfach nur ein nices Plus.
0: Genau, und dann kommen jetzt einfach so ein paar Screentime-Sachen kommen hin. Ähm, Privacy wird wieder nochmal schön hervorgehoben, wie auch immer. Ähm, dann äh, Find My iPhone und äh, äh, Find My Freunde werden zusammengelegt in eine App mit ein bisschen mehr Features, was Mac-Sperren angeht. Ähm, oder auch Finden von Macs, weil iPads und iPhones mit WLAN und ähm, SIM-Karte ja schneller zu finden sind. Ja. Ähm, Macs senden Bluetooth-Signale praktisch aus, die dann andere iPhones aufnehmen können, ähm, auch sehr, sehr secure und das weiterleiten und diese Macs dann auch sperren können darüber, wenn ich das eingestellt habe und meine Daten unzugänglich machen. Das ist cool. Ist ja ist eine Kleinigkeit, aber es ist cool.
1: Ähm, okay, jetzt muss ich, muss ich vielleicht ein bisschen eine größere Story drumherum war, we nee, wie sagt man? weben. Ähm, und zwar ist es so, ich hatte gehofft, dass Apple ein richtig ambitioniertes
0: äh, UI-Framework-Projekt startet. Jetzt gehen wir zu den Entwicklern über die Sachen. Ja. Wir gehen von der Consumer-Stage
1: praktisch weg. Genau. Und ähm, in dem Zuge muss ich sagen, ich hatte, ich hatte gehofft, dass Apple ein richtig ambitioniertes Projekt startet. Um, und ich meine, wir hatten ja schon gesprochen über Marzipan und das ist natürlich, ähm, also jetzt nennt sich das ja Project Catalyst, ähm, dass das natürlich äh, Märkte verbindet und das ist natürlich für App-Entwickler richtig gut. Also wenn du jetzt eine iPhone-App hast oder eine, eine iPad-App hast vor allem, ähm, dass du sie leicht auf dem Mac porten kannst, ist natürlich ein richtig großer Vorteil und das ist auch natürlich was, was... Ähm, Dein, naja, was, dein, was deine Business-Realität verändert, wenn du Entwickler bist. Und das wird natürlich auch äh, das Ökosystem auf dem Mac verändern, das äh, Software-Ökosystem auf dem Mac deutlich verbessern, auch für Konsumenten, weil wenn es sich für App-Entwickler mehr lohnt, ihre Apps zu porten, weil es halt einfacher ist, dann bedeutet das auch ein reicheres Ökosystem auf dem, äh, auf dem Mac. Das ist cool, ist aber nur Shovelware. Ja? Das ist einfach nur das, was vorher schon gab, auf dem iPad, dann ist halt irgendwie mal so rübergeportet auf dem Mac und das ist irgendwie nur so, ja, naja. Das sind halt nicht so die richtigen nativen Next-Gen-Mac-Apps. Das ist einfach nur, was wir schon hatten auf dem iPad, jetzt halt auch mal auf dem Mac geportet. Aber, und deswegen war ich so ein bisschen... Nicht direkt enttäuscht, aber ich habe halt gedacht, naja, okay, sie haben halt den, den billigen Weg äh, eingeschlagen und haben einfach nur ein Framework, mit dem man schön von iPad auf Mac porten kann und das ist Project Catalyst. Und dann kommt äh, kommt Craig auf die Bühne und spricht über Swift und sagt, das erste Swift-only Framework nennt sich Swift UI. Und das muss man sagen, ist richtig krass, weil ein Next-Gen-UI-Framework, sie nennen das Declarative-UI, äh, ist im Prinzip ja, vergleichbar mit Sachen, die es äh, zum Beispiel Re React ähm, ist so ein Paradigma, aber auch ähm, äh, hier von, von Android haben sie sowas ähnliches, äh, dass du halt, De Declarative bedeutet, du naja gut, es ist schwer zu beschreiben. <lacht> es ist recht, recht technisch schon schwer zu beschreiben, aber im Wesentlichen, was es bedeutet, ist, du hast eine, einfach eine bessere, modernere Art und Weise, wie du beschreiben kannst, wie dein Layout aussehen soll und wie dein UI aussehen soll. Und äh, das verbindet Apple noch mit einer richtig, richtig mächtigen äh, GUI-App-Komponente in Xcode, äh, mit der man also in sehr kurzer Zeit sehr mächtige Layouts bauen kann, die dann auch, verständlichen Code haben, mit dem du während, währenddessen interagieren kannst. Also es ist im Prinzip, er hat es beschrieben als äh, Swift Playgrounds on Steroids und äh, das ist, sieht super, super hilfreich aus. Vor allem für Leute, die ein bisschen neu sind äh, in dem Bereich, wie zum Beispiel ich. Ich habe noch nie für, äh, für iPhone oder, äh, oder Mac entwickelt. Ich habe mal so ja. meinen mein <lacht> kleinen C ins Wasser gehalten oder so, aber ich habe noch nie wirklich was Ernstes dafür entwickelt und das ist halt schon eine richtig ähm, umfangreiche Plattform mit einer größeren Geschichte, die du erstmal lernen musst und die Sprache ist nicht so sehr das Problem wie die ganzen Frameworks. Und äh, da ein Framework zu haben, was neu ist, modern ist, super mächtig ist und wirklich Next-Gen und für alle Plattformen, iOS, WatchOS sogar ähm, und macOS und WatchOS ist übrigens auch total beeindruckend, weil es halt äh, im Moment gar nicht so richtig möglich ist für Entwickler, äh, mit einem richtigen UI-Framework für die, für die Apple Watch ja. zu entwickeln. Okay, Und das alles nativ in Swift integriert mit den neuen Swift äh, Features zum, äh, so, so richtig zur Geltung gebracht. Fantastisch. Das ist genau die Art von Ambition, die ich mir vorgestellt habe. Das ist genau dieses Next-Gen-Denken, das ich mir vorgestellt habe. Und ja, sie lösen
0: sich halt von den alten Gebrechen sozusagen in manchen Punkten. Was ja super, super wichtig ist, zu sagen, okay, gut, wir haben jetzt was Mächtigeres als vielleicht Objective-C. Lasst uns jetzt mal darauf bauen, nur darauf zu gehen. Und das ist ja wichtig. Also richtig und wichtig sozusagen. Es ist für die Entwickler in vielen Schritten wahrscheinlich eine Riesenumstellung jetzt. Aber wenn man auch gesehen hat, was ich zumindest an, an Code gezeigt haben, mit wie wenig Code ich auf einmal Dinge ermögliche, wo ich mir denke, so, what? wow, wow. Das ist krass. Weißt du, so mit irgendwie zehn Zeilen habe ich auf einmal eine aussehende App irgendwie gebaut.
1: Ich meine, es mag vielleicht für einen Consumer irgendwie nicht so beeindruckend aussehen, diese Demo, aber was, ich, was mir auch total aufgefallen ist, ist so dieser Build-Run-Cycle, den sie da hatten, ja. super krass. Also... Eine Änderung im Code, die im Prinzip direkt live reflektiert wird und nicht nur im Simulator, sondern auch auf dem Hardware-Device, was daran gekoppelt ist. Wahnsinn. Also die Verkürzung des Build-Run-Cycles ist total entscheidend für deine, ähm, für deine Produktivität. Also auf die Art und Weise wird man tatsächlich produktiver beim Entwickeln. Und das ist genau das, was ich mir vorstelle von einem, von einem neuen UI-Framework. Das ist genau das, was ich mir vorstelle für eine Plattform, für die ich entwickeln will und äh, also fantastisch Sieg auf ganzer Linie
0: ja wirst du wohl dir auch einen Mac kaufen müssen <lacht>
1: ja ich, ja noch also ich ja habe auch einen Mac. Mac Mini oder so ja ja ernsthaft das Problem ist dass die relativ teuer sind auch in relativ äh, kleinen Konfigurationen ähm, aber also klar wenn du ich, ich meine das einzige was ich nicht bekommen habe was ich mir irgendwie noch hätte vorstellen können wäre jetzt äh, Xcode für iPad gewesen das würde ja. das Problem auch lösen ähm, aber aber man glaub, kann ja nicht alles auf einmal wollen.
0: Ja. Ich fände auch zum Beispiel Logic oder sowas auch ja. sehr wichtig für iPad. ja Gerade jetzt so für Aufnahmen oder so, für Interesse, nice, nicht in ein MacBook zu brauchen.
1: Aber siehst du, ich möchte da irgendwie einen Fokus drauf legen auf diese Swift UI, weil das ist Infrastruktur, mit der du wirklich für die nächsten zehn Jahre ähm, dir Möglichkeiten schaffst, neuen, geilen Scheiß zu machen. Zum Beispiel Cross-Plattform-Logic. Ja. Was hält dich davon ab, Logic im Moment auf dem iPad äh, laufen zu lassen? Gut, man müsste das UI-Paradigma äh, müssen wir mal überdenken. Also so große Apps wie Logic ist natürlich schwierig, weil du halt ähm, tatsächlich schwierige ja, Probleme das zu lösen hast.
0: Band, interessant, also ja.
1: Aber dadurch, dass du jetzt tatsächlich ein Cross-Plattform-UI-Framework äh, hast, was du dafür benutzen kannst, was auf allen Plattformen auch irgendwie zu Hause ist, äh, hast du natürlich Ganz, ganz andere Möglichkeiten, wie du da dran gehen kannst. Und das ist richtig, richtig gut.
0: Da freuen wir uns riesig drauf. <lacht> ich auf ja, jeden vor Fall. allen Dingen auch, was gegenüber Android möglich ist dadurch. Ja. Ähm, gut, da kommt jetzt wahrscheinlich Fusion. Future. Future. Mal schauen, was daraus wird. Das, ja, aber das ist aber, irgendwann. Also ja. Future ist
1: irgendwann. Das ist und nicht, das ist nicht ist jetzt. Und man muss auch sagen, dass diese, diese Swift-UI, diese, diese Art von Framework-Ambition, ähm, das ist genau sowas, wo du als Entwickler Bock bekommst, überhaupt für diese Plattform zu entwickeln. Weil ja. du siehst, okay, da ist Zukunft, da ist Ambition, da ist irgendwie Vision. Ja? Die, die Leute haben was vor und die haben einen Plan und die haben... Engineering-Effort äh, der drin steckt und kontinuierlich da rein investiert wird. Das ist genau das, was ich mir vorstelle für eine Plattform, für die ich entwickeln will. Ob ich jetzt wirklich für Apple entwickeln will, ist ja wieder eine andere Frage, weil die haben ja nochmal andere Sachen, äh, über die man sich Gedanken machen muss, so App-Store-Review und solche Sachen. Aber,
0: ja gut, ja. aber es schützt halt auch viele Menschen. Ja klar, also als Konsument
1: finde ich das total gut, nur äh, es gibt diesen Spruch, dass äh, für Apple sind die Prioritäten, Priorität Nummer eins ist Apple, Priorität Nummer zwei sind die Kunden von Apple, Priorität Nummer drei sind die Entwickler. Das ist natürlich schon was, wo man das, was man als Entwickler manchmal zu spüren bekommen kann. Ja gut, ähm, ja.
0: aber ich glaube, damit haben wir in relativ gutem Zeitrahmen es geschafft, diese Keynote äh, zusammenzufassen, auch wenn vieles nicht die Zeit bekommen hat, die wir uns gerne wünschen. Vielleicht machen wir sogar einzelne Folgen zu einzelnen OSs mal in absehbarer Zeit, wenn vielleicht auch Betas da sind oder auch erst im Herbst. Wenn die, wenn die fully specken Dinger kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Public Beta, die soll Anfang Juli erscheinen
1: für iPad ja. ähm, und ich werde die auf jeden Fall installieren, weil das ist, ist auch bei iOS 11 war es glaube ich, ähm, mhm. in dem Split die, das Split View was. kam ähm, und die Files App, da habe ich ich meine, ich installiere nicht gerne Betas auf meinen Devices, die ich jeden Tag benutzen will, aber das sind Features, die dermaßen hilfreich sind, dass ich es in Kauf nehme, wenn es ab und zu abstürzt. Also das ja. ganze Device stürzt dadurch normalerweise nicht ab, aber du hast halt ein bisschen so Bugs und Performance-Probleme und sowas. Das ist normal in Betas.
0: Also, lass, lass uns gesagt sein, wir sind sehr, sehr begeistert von dieser Keynote. Sie haben sehr viel richtig gemacht. Ähm, ich freue mich, möchte ich dazu sagen. Von dem her sagen wir, nach dieser doch relativ kompakt gepackten Folge mit sehr vielen Informationen, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.